0: Religion, die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2
1: Er hat geschrieben, am 11. Juli ist ein schöner Sommertag. Wir arbeiten mit der Freude in dem Garten. Mensch, wir Herren von der Seite vom Wald schüssen
2: Das Wetter ist recht schön, warm, weiße Wolken, Wind. Es ist der 11. Juli. Vom Wald Schüsse. Anscheinend finden dort Übungen statt, da sich im Wald ein Munitionsdepot befindet. Es ist etwa 4 Uhr nachmittags. Die Schüsse dauern ein, zwei Stunden.
1: Und Dreiersäger schreibt er, es ist Also das hat man geschossen.
2: Auf der Straße nach Grodno erfahre ich, dass man viele Juden in den Wald getrieben hat. Und plötzlich schießt man auf sie. Es war der erste Tag der Erschießung. Ein belastender Eindruck.
1: Und von Wentogon schreibt er, als was er sagt, als was er tut.
3: Und von dem Tag an schreibt er alles auf, was er sieht. Was er erfährt von den Bahnarbeitern, den litauischen Schützen, den Polizisten, die dort am Bahnhof sitzen. Er geht zu ihnen und befragt sie. Das interessiert ihn. Doch keiner versteht, warum ihn das interessiert.
2: Am nächsten Tag, dem 12. Juli, am Samstag, wissen wir bereits, was das bedeutet, als ungefähr um drei Uhr nachmittags eine große Gruppe von Juden, ungefähr 300 Leute, in den Wald geführt wird. Überwiegend Intelligenz, gut gekleidet, mit Koffern, bekannt aus dem Wirtschaftsleben. Eine Stunde später begannen die Gewehrsalven. Es wurden jeweils zehn Personen auf einmal erschossen. Man zog ihnen die Mäntel, Mützen und Schuhe aus. Ein Tagebuch des Grauens zu Papier gebracht,
0: in winziger Handschrift, auf kleinen Zetteln, herausgerissenen Seiten von Schulheften, Blättern eines russisch-litauischen Kalenders. Der erste Eintrag stammt vom 11. Juli 1941, der letzte vom 6. November 1943. In den 28 Monaten dazwischen hat sich Unglaubliches, Unfassbares, Unerträgliches ereignet. Ein zehntausendfacher Massenmord. Kazimierz Sakowitsch heißt der Autor des Tagebuchfragments. Über zwei Jahre lang notiert er detailliert, was sich vor seinen Augen ereignet. Die Dokumentation dieses Menschheitsverbrechens wird schließlich zu seinem Lebensinhalt. Sakowitsch ist Journalist, Besitzer einer Druckerei in Vilna, litauisch Vilnius, heute die Hauptstadt Litauens. Anfang der 1940er Jahre gehört Vilna zur Sowjetrepublik Litauen. Die Einwohner sind fast ausschließlich Juden und Polen. Sakowicz gibt in Wilna eine polnischsprachige Wirtschaftszeitung heraus. Er wohnt zehn Kilometer außerhalb der Stadt, in einem kleinen Dorf, das auf Polnisch Ponari heißt, auf Jiddisch Ponar.
4: Ponar ist eigentlich ein ganz kleines Walddorf. Wenn man dorthin kommt, denkt man, das ist die Idylle pur.
0: Erzählt die Literaturwissenschaftlerin Gudrun Schröter. Bis Ende der 1930er Jahre ist Ponari ein beliebter Erholungsort. Der wohlhabende Zeitungsverleger Sakovic bewohnt dort mit seiner Frau ein Haus mit Garten. Vom Dachbodenfenster aus hat man einen guten Blick auf den benachbarten Wald. Und damit auch auf das, was sich dort ab dem 11. Juli 1941 ereignet. Die Ermordung von rund 30.000 sowjetischen Kriegsgefangenen und polnischen Widerstandskämpfern und von rund 70.000 litauischen Jüdinnen und Juden.
4: Das Tagebuch oder die Aufzeichnungen von Sakovic sind insofern besonders, dass sie von einem Nichtjuden geschrieben sind und dass er auch direkt am Ort der Vernichtung beobachten konnte, was passiert. Er hat minutiös aufgelistet, welche Bewegungen tagtäglich dort passierten. Und er hat auch beobachtet, nicht nur, wie Juden und Jüdinnen dort in den Massengräbern erschossen wurden, sondern er sah auch, wie zum Beispiel mit den Kleidern mit dem Hab und Gut der Deportierten oder der zur Vernichtung Bestimmten umgegangen wurde, dass ein reger Handel entstand.
0: Das, was Kazimierz Sakowitsch beschreibt, ist sozusagen das Vorspiel zu Auschwitz, als die Vernichtung der Jüdinnen und Juden noch nicht industrialisiert ist. Jene Phase der Shoah, die vor 80 Jahren beginnt, mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion und die bei uns bis heute kaum im öffentlichen Bewusstsein ist. Als die Wehrmacht am 22. Juni 1941 die UdSSR angreift, werden die deutschen Soldaten in Litauen von dortigen Nationalisten begeistert begrüßt. Als Befreier von den Bolschewisten. Denn die Rote Armee hat das kleine Land erst ein Jahr zuvor besetzt und der Sowjetunion einverleibt. Kaum sind die Deutschen einmarschiert, lassen litauische Nationalisten, vor allem die Mitglieder sogenannter Freiwilligen Freiwilligenverbände, ihrem Hass auf Kommunisten und den angeblich mit ihnen verbündeten Juden freien Lauf. Vielerorts werden Jüdinnen und Juden auf offener Straße massakriert. Die Pogrome nehmen ein solches Ausmaß an, dass die deutschen Besatzer schließlich eingreifen. Denn die Deutschen bevorzugen eine geordnete, systematische Vernichtung mit einem zentralen Vernichtungsort. Und ihre Wahl fällt auf Ponari. Dort, im Wald, hatten die Sowjets ein Heizöllager geplant. Das Gelände ist bereits mit Stacheldraht eingezäunt. Die Gruben für die Tanks sind schon ausgehoben. Ideale Voraussetzungen für eine Hinrichtungsstätte. Und so wird aus der Idylle von Ponari ab Juli 1941 eine Hölle auf Erden. Und Kazimierz Sakowitsch wird ihr Chronist. Bis sein Tagebuch des Grauens entdeckt, entschlüsselt und veröffentlicht wird, dauert es allerdings noch Jahrzehnte. Große Teile davon sind bis heute verschollen, Wobei unklar ist, ob sie vernichtet wurden oder ob sie immer noch in einem Versteck lagern, irgendwo in Ponari.
4: Und dort gibt es einen kleinen Bahnhof, der dann Endstation war. Dort wurden die Juden und Jüdinnen mit Waggons hingebracht und mussten dann den letzten Rest zu Fuß laufen und wurden dann auch entkleidet und dort erschossen. Und aus seinem Haus heraus konnte er auch über den Zaun sehen und hat minutiös aufgeschrieben, was er gesehen hat.
2: 8. August. Circa 200 Personen wurden erschossen. Man schießt nur am Nachmittag. Auf dem Weg zur Hinrichtung wird mit Stöcken geschlagen. 19. August. Man erschießt Leute gruppenweise, von hinten, in den Rücken. Oder man tötet sie mit Handgranaten oder Maschinengewehren, wenn es regnet oder spät ist. 2. September. Es wurden bis zu 2000 Juden, darunter viele Frauen und Kinder, hergebracht. Als sie in den Weg zum Wald einbogen, begriffen sie, was sie erwartete und schrien, Rettet uns! Säuglinge in Wiegen, auf dem Arm und so weiter. 19. November. Es wurden über 200 Frauen und Kinder hergebracht. Da die Soldaten keine Patronen mehr hatten, gingen sie in eine Hütte, um sich aufzuwärmen. Doch anstatt die Munition zu holen, nahmen sie den Müttern die Babys weg und erschlugen sie mit Gewehrkolben. Kazimierz Sakowitsch
0: beobachtet nicht nur, er recherchiert, befragt Zeugen und Beteiligte, schreibt alles auf. Papier ist seit Kriegsbeginn Mangelware, also nimmt er jeden Fetzen, den er finden kann. Von Beginn an ist ihm bewusst, dass sein Tun hochbrisant ist, dass es ihn das Leben kosten kann, wenn seine Notizen gefunden werden. Denn Mörder wollen keine Zeugen und keine Zeugnisse. Sarkovic versteckt seine Zettel in leeren, luftdicht verschlossenen Limonadenflaschen und vergräbt diese im Garten und im nahen Wald.
1: Ich habe das gefunden und ich erinnere, sehr gut ich habe das
3: gefunden und ich erinnere mich sehr gut an jedes Stück Papier. Ich habe diese Papierstücke ausgemessen. Ihre Größe war 4 und 6 und 8 Zentimeter und es waren auch Seiten aus einem Heft und Kalender aus dem Jahr
1: 1941.
0: Berichtet Rachel Margolis in einem Interview im August 2004. Margolis, die 2015 verstorben ist, ist es zu verdanken, dass das Tagebuchfragment des Kazimierz Sakowitsch entziffert und damit ein einzigartiges Dokument über die Shoah für die Nachwelt erschlossen werden konnte. Denn ein Großteil seiner Notizen wird nach der Befreiung Litauens durch die Rote Armee zwar gefunden, doch jahrzehntelang kann sie niemand entziffern. Versehen mit dem Stempel »Unleserlich« verschwinden sie im litauischen Zentralarchiv. Bis Rachel Margolis Mitte der 1990er Jahre die Notizen wiederfindet und beginnt, die vergilbten, verschimmelten und nur schwer leserlichen Zettel in akribischer Kleinarbeit zu entschlüsseln.
5: Rachel. Hat dann realisiert, auf was sie da eigentlich gestoßen ist. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Punare ja sowieso die zentrale Rolle als Massenvernichtungsort für die Wilner Jüdinnen und Juden gehabt hat, aber natürlich auch für Rachel ganz persönlich, weil ihre Eltern dort ja auch ermordet wurden.
0: Sagt die Berliner Historikerin Franziska Bruder. Gemeinsam mit Gudrun Schröter hat sie die Lebenserinnerungen von Rachel Margolis auf Deutsch herausgegeben.
5: Rachel hat diese Aufzeichnung gefunden, hat realisiert, was sie, was sie da in Händen hält und hat sich ab dem Zeitpunkt darum gekümmert, das praktisch zu erschließen. Und hat sich dann im Weiteren halt auch darum gekümmert, dass es weiter publiziert werden kann. Und das ist ihr großer Verdienst.
0: Rachel Margolis ist selbst eine Überlebende der Shoah. Sie entstammt einer bürgerlichen jüdischen Familie aus Wilna. Alle ihre Angehörigen sind von den Deutschen ermordet worden.
5: Man muss sich mal vorstellen, in all diesem Leid, was das für Rachel bedeutet hat, hat Rachel sich da hingesetzt und hat sich da wirklich ewig, ewig, ewig in diese Handschrift von Sakowitsch reingefriemelt und hat das halt deschrifriert sozusagen, um praktisch dieses Dokument der Nachwelt zur Verfügung zu stellen. Das ist tatsächlich von unschätzbarem Wert. Das ist unglaublich.
0: Rachel Margolis ist knapp 20, als die Deutschen in ihre Heimatstadt Wilna einmarschieren. Sie versteckt sich zunächst unter falscher Identität bei einer christlichen Familie, Geht dann aber freiwillig ins jüdische Ghetto von Vilna, das die Deutschen im September 1941 eingerichtet haben. Dort schließt sie sich der Vereinigte Partisanerorganisation, kurz FPO, an. Einer Partisanengruppe, die Sabotageakte verübt, Waffen organisiert und einen Ghettoaufstand vorbereitet.
1: Aber schon Dezember haben die Menschen von allen Parteien in dieselbe Zeit sag, zu neu
3: Schon im Dezember haben die Menschen von allen Parteien übereinstimmend gesagt, wir wollen nicht in den Tod gehen, wir wollen kämpfen. Dazu braucht man Gewehre. Und die hat man von den russischen Soldaten bekommen. Aber es war sehr schwer, die ins Ghetto zu kriegen. Denn am Tor stand immer eine litauische Wache, ein jüdischer Ghetto-Polizist, und sehr oft ein
1: Deutscher von jüdischen Polizisten und sehr oft euch a Deutsch.
4: Jüdische Jugend. Vertraue nicht den Betrügern. Diejenigen, die aus dem Ghetto weggebracht wurden, werden niemals zurückkehren. Denn alle Wege der Gestapo führen nach Ponari. Und Ponari heißt der Tod. Lasst uns nicht wie Schafe zur Schlachtbank gehen. Brüder. Es ist besser, als freier Kämpfer zu sterben, als von der Gnade der Mörder zu leben, leistet Widerstand bis zum letzten Atemzug.
0: Das Manifest der FPO, verfasst vom legendären Partisanenführer und Schriftsteller Abba Kovner zur Jahreswende 1941-42 im Ghetto Wilna. Doch die Unterstützung der anderen Ghettobewohner ist gering. Trotz der Berichte und Gerüchte über Massenmorde wollen viele nicht glauben, dass eine Kulturnation wie Deutschland zu derartigem fähig ist. Selbst als es einigen jungen Frauen gelingt, von der Hinrichtungsstätte in Ponari zu fliehen und sich durchzuschlagen nach Vilna, schenkt im Ghetto kaum jemand ihren Schilderungen Glauben. Von den Erschießungen im Wald, den Massengräbern, vom Kalk, den man auf die Leichen wirft, um den Verwesungsgeruch
3: einzudämmen. Im Sommer gab es einen starken, unerträglichen Gestank und sie haben Kalk auf die toten Menschen gestreut. Und ich weiß von einigen Frauen, die noch lebendig waren und geflohen sind, die haben erzählt, wie der Kalk gewirkt hat auf die Wunden. Das hat sehr wehgetan, wenn der Kalk auf die blutigen Wunden gefallen ist.
0: Als die Wehrmacht Ende Juni 1941 in Litauen einfällt, leben dort an die 240.000 einheimische Jüdinnen und Juden. Plus eine unbekannte Zahl Geflüchteter, vor allem aus Polen. Schon Anfang Dezember erklärt der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Generalbezirk Litauen, der SS-Standartenführer Karl Jäger, abgesehen von sogenannten Arbeitsjuden und ihren Familien, die in die Ghettos gepercht wurden, sei Litauen jetzt judenfrei. Ponari spielte bei diesem Massenmord eine zentrale Rolle, sagt Gudrun Schröter.
4: Die Massenvernichtung von jüdischen Menschen in Ponar war, wenn man das so nennen will, durchaus Handwerk und die Mittel waren Gewehre. Und das ist ein Unterschied zu Auschwitz, zu den Vernichtungslagern, zu Sobibor, zu Besetsch. Denn da wurde mit Gas gearbeitet, mit Zyklon B. In Ponar haben Menschen gezielt Menschen erschossen. Was aber vor dieser Vernichtung war, war durchaus auch systematisch. Also schon der Aufbau, der Ghettos in Vilna zeigte das. Diese beiden Ghettos plus das Gefängnis dienten systematisch dazu, die Menschen, die Bevölkerung zu selektieren und damit zu dezimieren.
0: An dem Genozid sind tausende deutsche SS-Leute, Soldaten und Polizisten beteiligt und unzählige litauische Helfer. In Punari morden vor allem sogenannte schauligi Mitglieder des Litauischen Schützenverbandes, einer nationalistischen paramilitärischen Organisation. In Litauen wird das bis heute von vielen verdrängt oder gar geleugnet. Doch im Tagebuch des Kazimierz Sakowitsch sind die litauischen Verstrickungen in das Menschheitsverbrechen
2: unzweifelhaft dokumentiert. 25. Oktober 1941, der schreckliche Samstag. Das Wetter war wunderschön, sonnig. Zur gleichen Zeit waren vom Wald immer wieder Salven zu hören. Man erschoss die Frauen und Kinder, die schon um 7 Uhr morgens auf zwei Lastwagen hergebracht worden waren. Bemerkenswert war, dass die litauischen Soldaten, die in den Lastwagen zurückfuhren, schon die Sachen der Ermordeten untereinander aufteilten. 6. August 1942. Es wurden 20 Personen, Juden und Sowjets getötet. Schießerei im Wald. Man hörte die jagenden Shaoliji lachen. 27. März 1943. Um 11 Uhr vormittags erschienen zwei Autos. Ein Lastwagen und ein Personenwagen. Bald hörte man Gewehrschüsse. Es schossen also Litauer. Zu
0: den ausführlichsten und schrecklichsten Eintragungen im Tagebuchfragment des Kazimierz-Sakowitsch gehören die Schilderungen der sogenannten Landghetto-Aktion. Die Deutschen lösen Anfang April 1943 mehrere Ghettos in kleineren litauischen Städten auf. Den Bewohnern wird erklärt, sie würden per Zug ins Ghetto von Kaunas gebracht. Tatsächlich aber ist ihre Endstation Ponari. Hier erwartet sie das jüngste Gericht. So hat Sarković seine Eintragungen
2: über die Aktion überschrieben. Ich wachte sehr früh auf. Es war still und schon hell. Gegen 6 Uhr kamen Autos mit Gestapo-Offizieren. Vier Güterwagen wurden entriegelt und man hieß die Juden ohne ihr Gepäck aussteigen. Eine dichte Kette von Litauern und Gestapo-Männern umgab sie.
1: Stakowitsch erzählt, dass in der Früh, dem 5. Isra Reus, es ist Tag.
3: Sarkowicz erzählt, es war an der Bahn um 5 Uhr noch sehr ruhig, aber viel Polizei war vor Ort. Dann notiert er, er höre einen Zug und schon beginnt man die Menschen aus den Waggons zu treiben. Alle Menschen, die Frauen mit ihren Kindern im Arm. Und neben den Waggons stand das ganze Gepäck der Leute. Lebensmittel, Kartoffeln und Brot. Und man hat sie alle den kurzen Weg zu den Gruben von Ponari
1: getrieben und begonnen, sie zu erschießen. Mit, mit Päcklach, mit, mit Sachen, mit Bulbes, mit, mit Breit, mit alles, was man hat, geführt. Und man hat sie alle den dem kurzen Weg, da in Ponar, da, wo wir sitzen jetzt, Und man hat angeheben, sie zu schießen.
2: Eine Frau, man sieht es genau, spuckt einem Deutschen ins Gesicht. Ein Litauer schlägt daraufhin mit dem Gewehrkolben auf sie ein. Auf Befehl des Deutschen wird sie von zwei Juden in die Grube hineingezerrt. Kein Schuss fällt. Eine Frau erhebt sich und setzt sich unaufgefordert an den Rand der Grube. Mit dem Ausruf Mamme läuft ihr ein minderjähriges Mädchen in einem roten Pullover hinterher und setzt sich neben sie. Ein Deutscher wählt vier weitere Personen aus und schießt allen aus einer Entfernung von zwei bis drei Metern in den Hinterkopf.
3: Danach, so schreibt er, kommt eine zweite Bahn, nachdem sie mit der ersten fertig waren. Da bleibt es nicht ruhig. Da waren mehr junge Menschen dabei und die versuchen zu flüchten in den Wald und man schießt auf sie. Nicht nur an den Gruben von Ponari, man mordet im ganzen Wald. Zwei Züge mit 82 Waggons an einem Tag, das sind mehr als 5000 Menschen.
0: Die Landghetto-Aktion ist der Auftakt zur endgültigen Vernichtung der litauischen Juden. In den folgenden Monaten werden auch die großen Ghettos wie in Vilna aufgelöst. Die meisten Bewohner in die Vernichtungslager deportiert oder gleich ermordet. Anschließend beginnt in Punari, wie auch in anderen Hinrichtungsstätten der Nationalsozialisten, ein weiteres erschütterndes Kapitel der deutschen Vernichtungspolitik, die Vertuschung der Verbrechen, die sogenannte Sonderaktion 1005. Auf Befehl des Reichsführer SS Heinrich Himmler werden die Massengräber wieder geöffnet und hunderttausende Leichen ausgegraben, um sie auf Scheiterhaufen zu verbrennen. Die Überreste werden dann in Knochenmühlen zerkleinert und im Wald verstreut. Ausgeführt wird diese schreckliche Arbeit von jüdischen Häftlingen, die als potenzielle Zeugen selbst im Tod geweiht sind. In Punari gelingt es einigen zu entkommen. Sie nutzen ein Saufgelage ihrer deutschen Bewacher zur Flucht und schlagen sich durch zur Partisaneneinheit von Rachel Margolis.
3: Man hat sie zu unserer Einheit gebracht. Sie haben gestunken. Man konnte nicht neben ihnen stehen. Keiner wollte mit ihnen in der gleichen Unterkunft schlafen. Sie haben unerträglich gestunken, nach Tod.
1: Man hat sie
3: gewaschen, gebadet.
1: Nichts hat geholfen.
0: Berichte von Kazimierz Sakowitsch über die Sonderaktion 1005 sind nicht erhalten geblieben. Der letzte Eintrag in seinem Tagebuchfragment stammt vom 6. November 1943. Vermutlich hat er auch danach noch weitergeschrieben. Doch diese Aufzeichnungen sind verschollen, wie das Tagebuch auch sonst große zeitliche Lücken aufweist. In einem seiner letzten Einträge schreibt Sakowitsch, der sich inzwischen der polnischen Untergrundarmee Armia Krajowa angeschlossen hat, dass man ihn misstrauisch beobachtet, dass er fürchtet, verdächtig zu werden. Am 5. Juli 1944 wird Kazimierz Sakowitsch im Wald von Ponari von Litauern angeschossen. Zehn Tage später erliegt er seinen Verletzungen.
3: Und kurz vor Kriegsende haben sie ihn erschossen, an dem Tag, als man die letzten 1000 Juden aus den Zwangsarbeiterlagern ermordet hat. Und mit ihnen meine Eltern. Er war mit dem Fahrrad im Wald unterwegs. Als man ihn gefunden hat, war er noch nicht tot, aber schwer verwundet.
0: Nur drei Tage nach Sarkovitschs Tod wird Wilna durch Sowjetsoldaten befreit. Mit der Roten Armee rücken auch jüdische Partisanen der FPO, zu der Rachel Margolis gehört, in die Stadt ein. Doch die zurückeroberte Heimat gleicht einem Geisterhaus. Von den zehntausenden Jüdinnen und Juden, die einst Wilna bevölkerten, sind fast alle ermordet worden. Trotzdem bleibt Rachel Margolis im Gegensatz zu den meisten anderen Überlebenden in Vilna und versucht, die Erinnerung an das litauische Judentum und seine Vernichtung wachzuhalten. Von vielen Litauern wird sie dafür angefeindet. Wegen ihrer Beteiligung am Kampf der Partisanen nimmt die Staatsanwaltschaft in den 2000er Jahren sogar Ermittlungen gegen sie auf. So kehrt Margolis ihrer Heimat in hohem Alter doch noch den Rücken und wandert nach Israel aus. Nach Litauen reist sie bis zu ihrem Tod nur noch gelegentlich, erzählt Gudrun Schröter, Mitherausgeberin ihrer Autobiografie.
4: Sie liebte auch Litauen. Bis zum Schluss hatte ich den Eindruck, dass wenn es darum ging, warum konnte das passieren, warum sind so viele litauische Menschen beteiligt gewesen, dann war in ihrem Kopf eine große Leere.
0: Die meisten Mörder von Ponari sind übrigens ungeschoren davongekommen, jedenfalls die Deutschen. Die bundesdeutsche Justiz hat nur drei der Täter den Prozess gemacht. Sie erhielten zwar lebenslange Haftstrafen, wurden jedoch alle vorzeitig entlassen und konnten anschließend unbehelligt ihren Lebensabend verbringen. Der Name Ponari dürfte den allermeisten Deutschen unbekannt sein. Wie überhaupt die Massenhinrichtungen in Litauen und anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion Hierzulande kaum im öffentlichen Bewusstsein sind, sagt Gudrun Schröter.
4: Es ist mittlerweile ein bisschen bekannt, aber was dort wirklich passiert ist, spielt zumindest keine große Rolle. Also der Fokus der Deutschen, also des Umgangs mit dem Holocaust konzentrierte sich am Anfang auf Auschwitz, auf die Vernichtungslager. Dieser vor der industriellen Vernichtung systematische Massenmord in den baltischen Staaten oder im Baltikum, hat bisher wenig eine Rolle gespielt.
0: Das gilt auch für den jüdischen Widerstand, der bei uns immer noch kaum im Bewusstsein ist. Die Juden sind eben nicht alle wie die Schafe zur Schlachtbank getrottet. Viele mutige Männer und Frauen haben sich den deutschen Mördern und ihren Helfern entgegengestellt. In den Lagern, den Ghettos, als Partisanen in den Sümpfen und Wäldern Osteuropas. So wie Rachel Margolis. Leider lebt von dieser Generation heute, 80 Jahre danach, praktisch niemand mehr. Was bleibt, sind ihre Erinnerungen und Erzählungen. Und Zeugnisse wie die Notizen des Kazimierz Sakowitsch. Damit es nicht vergessen wird. Und damit es sich nicht wiederholt.